0: 大家好，欢迎收看《独立创作》，我是朱国珍。在日常生活当中呢，我们常常听到一句问候语，那就是“吃饭了没”，叫“爸”呗。同时呢，吃食这件事情呢，还有另外一个俗语，叫做“吃的苦中苦，方为人上人”。可见饮食不仅仅是让我们获得营养，或者是获得饱足，它同时呢，也成为了一种文化现象。在今天节目里面要谈的这本书，书名是《味道福尔摩沙》。从这个书名，顾名思义就可以知道，我们要谈的是台湾美食。作者是素有台湾饮食文学教父之称的焦桐。焦桐以诗著称，而他后来也主编过报纸的副刊，之后在大学任教。二零零七年的时候，主办过饮食文学与文化。国际学术研讨会之后，就钻研饮食文学，更在二零一二年的时候呢，设计出原住民宴菜单，将原住民族的饮食文化推上了国际舞台。在今天的节目里面呢，我们邀请到的饮食文学教父来到节目里面，来和大家聊一聊关于台湾的美食以及原住民族的饮食文化，尤其是。台湾的原住民族作为最早的一个主体性的民族，在部落的传统饮食当中有哪些特色呢？因此，在今天节目里面，我们也邀请到有阿美族野菜教母之称的吴学月老师，以及台菜天后陈静怡，和我们一块分享他们的专业，还有对台湾美食的经验谈
1: 。我其实也。写过一首诗歌送过小米酒，我也写过小米酒的文章啊。那从一些历史的文献来观察啊，啊，就是我觉得最最初最初我看到的小米酒的文献，我是被他们发酵的办法所吸引。我用大量的水果来做菜，像你刚刚讲到百香果啊，那我用水果的果酸跟果甜。来模拟爱情的滋味就是背后当然有一个一个想法啦。就是一个诗人假使一辈子没有写过一整本情诗的话，那么他一肯定是一个非常值得同情的诗人，一个非常值得怜悯的诗人。台湾哦，是
2: 一个非常，呃。又小又美，从低海拔到高,高海拔都有吃不完的，有，的野菜可以吃。嗯，蕨类就是这样子啊，基本上阿美族的，尤其是妇女，对那个野菜的那个辨识能力是非常强的。如果在包装杂志看到说，哎呀，有个原住民，呃，吃野菜吃到中毒，那一定不是阿美族的，<笑>绝对不可能是阿美族。这
3: 个硕果树其实很特别，跟我们也有一点关系。为什么呢？就是它那个树皮，它,它整棵树都非常的实用。就是树皮可以当木筏，那它里面的内胆的这个纤维哦，就是可以把它剁碎之后，然后取出那个淀粉，淀粉之后再把它滚一滚，其实就是我们吃的这个西谷米，就是西米露，就是这样子来的。嗯
0: 、哦，
3: 是哦，呃、所以就是呃，它整棵树都是。对原住民来说都非常
0: 重要。俗话说“靠山吃山，靠海吃海”，台湾四面环岛，也因此呢形成了非常特殊的海洋文化以及特殊的台湾美食。在今天要跟大家介绍的这本《味道福尔摩沙》，哦，顾名思义就知道，它就是在我们台湾本岛里面的许多的美食的集大成之作品，而其中也有许多是关于原住民饮食的部分，包括。竹筒饭啊，我们今天在桌上也准备了竹筒饭、香蕉饭，还有一个是阿拜，这个都是目前在几个好像原住民风味餐厅里面都会提供的一个普遍性、代表性的饮食。尤其焦红老师在这本书里面也有一整篇都在讲竹筒饭啊，所以首先我们就请焦红老师，美食家。而且呢，我们今天啊，这个节目最特别的是，我这个主持人真的要退避三舍了。为什么？我们请到的是教父级的美食家。野菜酵母，还有台菜天后，突然间我觉得我的主持人变得非常的呃人为严谨起来哦，所以我大概待会儿只能一直吃东西哦，然后来说嗯，好好好，按赞按赞那样子。那一开始我想请焦桐老师，呃，您在描写竹筒饭的时候，其实也帮我们稍微整理了有关于原住民族在竹筒饭这个部分的一些嗯，算是饮食文化啊，它的内涵，以及现场我们也提供了竹筒饭。那老师是要先吃还是先讲呢
1: ？现场的竹筒饭看起来就不好吃<笑>、啊
2: 。
1: 不过台湾的竹筒饭是原住民的庆典活动，来自于这里啊。勇士出征，勇士受累啊，都会吃竹筒饭，带着竹筒饭啊。这不仅台湾的原住民啊，我发现世界各地啊的原住民都有竹筒饭的啊。的传统，像以大陆来讲，像哈尼族啊，像傣族啊，啊，布朗族啊，黎族，海南的黎族啊，都是毛利族也是啊，在大洋洲的毛利族也都吃竹筒饭。在马来马来西亚的马来人，他们也有啊，马来族也有也有吃竹筒饭的的一个一一个一个,一个习俗，这上面的主食。嗯，那我为什么说今天这个竹筒饭看起来就不好吃？因为它。看起来有一点伤疤，你知道吗、嗯？因为竹筒饭有里面加一些什么肉啊，加香菇啊，加一些虾米啊、鱼啊等等，加这些啊啊是乱七八糟的东西啊、哦。其实，其实它它辜负了竹筒饭本来应该有的美学内涵<咳>。竹筒饭的竹筒里面，把米放在里面去去蒸熟汤煮熟汤，它包覆着一层竹末。所以你剥开来的话，那个竹末带着清香，送进嘴里面。那你你那个乱七八糟加一些有的没有的哈，嗯，那吃油饭就好了，你放在竹筒里面，真的多此一举嘛，<笑>真的那个那个是没有意义的哈，我认为是不足为训
2: 。事实上，其实像竹筒饭，虽然我们阿美族是没有做竹筒饭，那一般来讲，它一定是前一天割的。新鲜的竹筒、嗯，因为主要是它的竹墨的味道。对对,对，隔夜之后就不一样了。对，所以一定要新鲜。我觉得这个部分是非常棒的
3: 。那我来分享一下，好，就是我想要跟大家分享，就是我在马来西亚西马的时候吃到的竹筒饭，他们确实是叫那个呃、oh. 嗯、马来竹筒饭，就是马来,马来人吃的啦。那马来人他也有分，就是他也有原住民的部分。那他。对于竹筒饭其实是非常的主题性的，像我们现在竹筒饭好像变成是很多原住民的食物的其中一样而已，但是它的呃竹就是把竹筒饭当当做一个很大的主题，然后他们是有类似是用烤的的方式来那个表现，用烤
0: 的，嗯，
3: 就是它后面是用柴柴烧的，那我们可以看到哦，就是它它主要我们、嗯、来看这一张好了，它主要是竹筒，然后。因为、呃、怕这个粘连的话，所以中间还会有一个是这个啊、呃、香蕉叶把它卷进去，然后呢才会呃再装这个糯米进去。那它装的是糯米跟椰浆，还有这个盐巴。所以就只有这样简单的调味。那吃的时候是怎么吃的呢？就是是这样子。那、um, 它这个是它的香蕉叶， um, 然后里面是就是那个糯米饭，然后配的是一个就是有酱料的一个肉类，这样子来吃。嗯、um, ，其实就非常的
0: 嗯， um, 非常的有味道，有有糯米，然后又有肉类这样子的口味。对那金怡去采访的时候有问过他们当地人是什么样的一个呃传统？还是饮食的特色会让他们这么大费周章？因为他既然用香蕉叶包起来那其实插在水管里面也都可以熟嘛。是吧？我自己在想象了<笑>應該。应该应该，其实我在当时吃的时候是觉得，呃、味道还蛮蛮充分表达出来的。哦、嗯，就是一个很当地的那种啊，马来西亚或者是南岛部分的一种饮食的香味、跟风味跟特色。那说到就地取材这件事情，其实阿美族的饮食文化最擅长就地取材了，嗯、特别是在野菜的部分嘛。嗯
2: ，呃、阿美族是吃草的民族。所以我们其实我们的生活是跟着季节走，一夜有什么就吃什么，五夜有什么就吃什么。你今年吃不到，你就等明年了。所以，其实你基本上阿美组的，尤其是妇女，对那个野菜的那个辨识能力是非常强的。主要是因为从小，呃，妈妈或者是外婆去山上工作或者是田间工作回来。一定会沿路摘野菜回来，所以我们从小就吃野菜，所以我们根本如果在包装杂志看到说，哎呀，有个原住民，呃，吃野菜吃到中毒，那一定不是阿美族的<笑>，绝对不可能是阿美族。所以，因为采集对我们阿美族来讲是妇女的工作，所以也因为这样子，所以我们对野菜的辨识能力很强。所以我是觉得这个是部分是因为我们的生活习惯。让我们对辨识的能力比较强，我觉得这个也是很、很、很、很不错的概念呢、啊。对呀、啊，非常好。而且
0: 呢，吃菜吃蔬果本来就是有益健康的嘛，里面的维生素或者是纤维的含量啊。嗯、像焦糖老师也曾经有一本专书叫做《蔬果碎食记》嘛，啊，就完全都是在讲蔬菜水果的。你自己爱吃蔬菜水果吗？
1: 嗯，<笑>我对外都号称我很喜欢吃蔬菜水果
2: <笑>嗯
1: 嗯嗯，对嗯，其实我只吃美食啊，任何东西做得好吃我都喜欢吃，包括蔬菜。哦、对、嗯
0: ，包括您过去曾经设计过的这一场原住民饮食文学与文化国际研讨会当中的原住民宴
1: 。对對,对
0: ，在这个菜单里面哦。确实啊，我们光看这个菜单的精致啊，而且呢，这里面整合的其实不仅仅是台湾的原住民族啊，还包括了南美洲的瓜拉尼族，还有大洋洲的毛利族，以及呃，其他就是我们的台湾原住民族了啦。在这里面有一道菜啊，其实也是利用到了呃，算是我们的一种野菜。那不只是阿美族，其实像很多汉族也都在吃，市场都买得到的过猫嘛。哎啊、让你们给他取一个很好听的名字，叫《原野二重唱》。为什
1: 么？二重唱
0: ，过猫半花生，是、啊、要
1: 我在我在设计这个时单的时候，总是要想办法让他啊、呃、带着一点啊、呃、文艺的气息啊。<笑>
0: 《原野二重唱》有文艺气息啊、呃
1: ，带着一种希望可以跟原住民的文化啊、呃、有一些挂钩啊、嗯。那。过猫桂鸟应该是我们汉人，呃，最常吃的野菜了，应该算啊。野菜很多，嗯，啊，最了不起的当然就是阿米竹，嗯，啊，阿米竹的野菜真的是非常厉害的。那我们比较熟悉的没有没有几种嘛、啊，啊，过猫是其中一种。<笑>那我觉得过猫这这种野菜，它从外形来看就很迷人，因为它外形很像一个问号。哦、捐捐一个标点文化，的点点了一个一个问号，有那么多的问号啊！日本的排句里面就有人描写这个过猫、哦，哇，我觉得有太多问号了，啊、充满了对人生的一种叩问啊！这是我觉得过猫的一个很很很精彩的地方。嗯、啊
0: ，花生呢？花生？对啊，你是过猫版花生，这<笑>还有这一刀也。<笑><笑>原野二重唱，你把过猫形容的这么美，跟日本俳句都一起连结在一块。那花生呢
1: ？花生，
0: <笑>花生
1: 呢、啊？我觉得有人把过猫哈，因为我有一些去吃去餐厅吃饭，有人弄过猫，弄了一些梅奶汁。嗯，对我。我觉得那就不对了啊，用梅奶汁，然后撒满了，因为过猫它就是黏黏的，有那种黏液哈、嗯。那加上花生，我觉得口感比较对啦
2: 。其实野菜的煮法，你要了解那个野菜的悟性，有些菜是适合搭，有些怎么都不搭的。所以你如果不了解，你就会随便搭，不一样。一样只是类搭果毛，<笑><笑>其实台湾的蕨类大概是世界第一
1: 了
2: 。嗯，那可是呢？呃，纽西兰认为他们是蕨类王国，他们也只有两百多种啊。嗯，我我们台湾两千种都有啊，真的、哦。我们蕨类台湾哦是一个非常，呃，又小又美，从低海拔到高,高海拔都有吃不完的有的野菜可以吃。嗯，蕨类就是这样子啊
0: 。所以在那个。过猫的料理，因为过猫又名过沟蕨啊、哦，它是取它的那个嫩精液。对对对,对,对。在阿美族的一个、呃、食物料理当中，会怎么处理过猫呢
2: ？煮汤，煮汤，煮汤煮汤加瓜牛。<笑>早期我们大部分，尤其是阿美族，做<笑>菜。菜桌上永远大概只有两个碗工，三个碗工都是煮汤，然后旁边两碟菜，一碟是生姜，一碟是辣椒、嗯。所以我们小时候我根本不知道生姜跟辣椒是佐料啊，我以为是菜啊。所以你就拿起来啃掉。我们就直接这样吃，所以我们吃小辣椒，尤其是阿美族，哦、就像吃花生这样子。对。<笑>因为你们习惯因为它是蔬果碎食剂里面的一道品种呢。以前老人家说，菜一定要用煮汤，汤全部喝光光，营养都在汤里头。以前老人家给我们的观念是这个样子、哦。也是早期老人家用为物资取得不易对对对对对对，所以是爱物惜物的一种表现。我们以前一道饭桌，怎么又是汤？<笑>印象很深刻，我们这四年级生应该都是这样子。
0: 嗯，我这时候大家都不承认自己是四年级生，也不太承认我有认识四年级生，<笑>开玩笑的。但是关于汤的部分，在《味道福尔摩沙也有一个完整的汤之书。但我们讲汤之前，我知道记忆过去在东南亚，其实你也吃过八姑蕨这个料理。对，呃、嗯，这个料理就是我们的，就是阿美，嗯、我们台湾讲的过,过猫。
3: 过猫，对对,对。啊哎，我这边又有一张照片跟大家分享一下。嗯，这个不是过吗？不过它很，它也是蕨类,类。然后它，对对呃，叫做米令。然后这个米令呢，它是呃马呃等下那个伊班族跟马兰诺族他们会吃的一个食物，他们会跟这种小虾米啊一起去去炒炒它，然后一起来吃。嗯、所以呃，当地的就是原住民的食物也影响到华人，然后华人吃的也也很多，但是就是。我在那边吃到过猫的时候，也是觉得说，哎，怎么怎么会有这个，在这在,在就是东马也会发现这样的食物，嗯、所以我我那时候我就没有吃，因为想说，在台湾都都可以吃得到，我干嘛跑来这里吃？这样，<笑>但是当时就有一种家乡的味道吧，对不对？嗯、呃，我会觉得说，那可能就是会有一个呃南岛与语族的一个联系一些关关联性在哦哦，这样子隐隐的觉得是。
0: 在这个原住民宴的菜单里面啊、哦，也有出现汤是马告鸡汤
1: 。马告，哎，对，马告是又叫珊瑚礁嘛。
2: 珊瑚礁啊，哦，那
1: 原住民常常用的一种<咳>一种新香料，嗯嗯、呃，非常的用得很普遍，那也很迷人，那个气味相当的迷人啊，所以把它写进食单里面了，嗯。
0: 那为什么给他一个名字叫“母鸡唱歌啊”啊？是因为吃了那个胡椒就会啊，那我感觉就是一个有要起来唱歌跳舞的冲动嘛、啊。鸡
1: 嘛，哈，嗯，鸡汤嘛，哈，嗯、所以我一直在想原住民的语语汇他们的语汇其实非常活泼、嗯，非常形象化，它跟我们抽象化的一种语汇是完全不一样的、啊、所以我觉得原住民的语，我尽可能去去。让他有一种愉悦、快乐的感觉
3: 。那些云雾、山岚和硫磺气味，那锅热腾腾的凤梨苦瓜鸡汤，能重振精神、抚慰心灵，像山林的呼唤。
0: 在这里面呢，其实有非常多是跟台湾的台菜这个部分呃相关联的。比方你的第一篇“鱿鱼螺肉蒜”，因为台湾的这个饮食文学的整个可以说近二十多年来的发展蓬勃，以及受到重视。嗯，焦、嗯、桐老师作为饮食文学教父的推手是功不可没的啊，尤其在早期就举办了饮食文学的各个国际性的研讨会。甚至呢，还断定出来，就是八大菜系来到台湾以后，带领着各个的餐厅，形成了不同的一种料理风味，以及台菜酒家文化的这个缘起。那这个饮食文学的部分，张老师大概跟我们呃稍微简单的介绍一下
1: 。酒家菜是特定时空之下的一种一种菜系啊，那后来就形成完全被台菜吸收。变成台菜很重要的基石啊！酒家菜我们很难说它是哪些菜系，但是依我的观察，它主要是福州菜、江浙菜、日本料理啊，主要是这些这个组合啊。那为什么酒家菜呃这么有名哈、啊？跟日治时代啊殖民的“治”啊有关系。第一代酒家最有名的就江山楼啊，在、嗯。重庆北路跟龟山街口那个地方已经早就拆掉了哈、啊，那是当时台北三大建筑之一啊。像现在这是第一代酒家，第一代酒家还有艺旦在唱歌。到了第二代酒家，像北投的银松阁啊，哈、啊，还有什么黑美人啊、午夜花呀么么、啊、这些戏。第二代酒家<笑>，第二代酒家就没有没有
0: 人唱
1: 歌了，就没有没有艺旦了、啊，就变成。纳卡西，纳卡西也是日本过来的，但是台湾的发源地在北投、嗯。哦。到第三，在酒家连纳卡西也没有了，变化很快，直接就是公关公主开房间。啊、<笑>这是比越来越生猛有力啊、嗯。就是，但酒家菜后来整个被台菜吸收。你刚刚讲的那个，呃，牛皮内巴酸啊、嗯，那个也是酒家菜里面的标准，跟汤、啊嗯。然后边喝酒。边喝那个热汤，因为你不断的可以加进去、啊、酒家菜就是因为你当时战后、啊、台湾没有餐厅，酒家是唯一的餐厅
0: 。哦，那个、客人没有像我们现在的没
1: 有没有什么热
0: 炒啊、呃，黑白切啊，这些通通都没有啊
1: 。亲戚朋友来了啊、哦，如果你不在家招待他，你唯一可以去的地方就是酒家、哦。酒家是当时最高档的餐厅、啊呃，后来就是酒家为了鼓励客人喝酒，就拼命弄了很多油炸的东西给你吃，嗯、你就会拼命喝酒。而酒家菜很大的特色是罐头和干货，所以鱿鱿鱼螺肉酸、辣、哦、蒜、鱿鱼、罗肉蒜，啊，鱿鱼干的鱿鱼、罗、嗯、肉罐头啊、呃，这些都是酒家菜構成很重要的基础
0: 。哦，那台菜天后对这方面的认识呢？<笑>嗯，我觉得由于罗肉蒜哦，现在有一个
3: 最近有一个论文提到哦，就是其实以前有酒家，但是没有酒家菜，酒家菜是一种说法，就是台湾的其实酒家已经结束了，结束之后是酒店文化开始兴起，所以我们现在重新去建构酒家菜的时候，我们很常会提到的一个代表性就是由鱼罗肉蒜，可是其实以前由鱼罗肉蒜。我们也在过年的时候吃，甚至有些人呃比较呃偏向的地方，他吃法就可能他没有螺肉，他可能改用花瓜来取代，因为花瓜本身也有这个甘甜的味道。那所以呃，由于螺肉蒜在民间也是吃的，只不过因为它可以解酒，这道菜呢就会一直被当作现在我们回味酒家菜的时候一个很重要的代表。那我记得有一次，呃、我在餐厅里面是有吃到，它大概是从第二道菜的时候，会旁边就放一个小炉，然后就开始一直滚那个汤，一直滚到大概酒过三巡之后，我们就来喝那个汤来做解酒。所以，呃，就是是这样子的一个很有代表性的一个一个食物。嗯,嗯
2: 它那个汤里头是什么样的菜？啊、呃，它是会用这个甘油鱼去
3: 呃。煮汤，然后还如果是冬天然话，还会用蒜苗，然后还会有一些呃，像猪肉片啊，还有这个香
2: 菇、螺、呃、肉，嗯，它可以解酒，呃，你要试吗？<笑>还是喝瓜牛过吗？我们阿美族解酒的方式太简单了，怎么说？你知道、嗯、那个呃，嗯，我们讲的打杜更、龙葵、嗯，非常好的解酒汤啊。宿醉第二天早上喝那个解对解酒了。在阿美族的饮食里面，好像还有一个野菜的部分是实心菜嘛？啊、呃，对，嗯，其实因为什么会有实心菜？其实我们的海季每年六月有海季，海神不喜欢叶菜类，所以那个时候都会出现嫩心，比如说甘蔗心、芦苇心、山中心，还有。野外的所有大概都会变，对。我只吃过槟榔心。槟榔心、哦，嗯，对。其实我们我们讲的这些心，其实野外太多的立叶青草，你随时都可以摘，所以。那你要会辨别。所就是因为我们会辨别，所以我们觉得到处都是可以吃的食材
0: 。你、哦、们这种辨别的智慧跟知识，像一开始的时候，吴老师有候就是上一辈交给晚輩对晚辈，但是都是妇女嘛，如
2: 果是男性。還有还有一还有一种方式，就是老人家告诉我们：，你真的到野外，你不知道那是不是野菜，你摘它的嫩叶，舌尖舔一舔，它没有麻麻的，就是野菜。哎，这个不错
0: 哎，这个我学到了
2: 。嗯，舌尖舔一下哦，没有麻麻的，哪怕一点麻，煮了就没事。嗯、啊。嗯、
0: 所以一点点麻也是没有问题的。对对对，没问题的。刚、哦、才我们聊到喝酒这件事情哦，尤其赵鹏老师也有提到说，你的好朋友哦，孙先生哦，说喝酒的时候一定要唱歌、啊。那讲到这个酒类，其实小米酒也是在原住民的饮食里面的很重要的一个对传、嗯、统的，算是文化的一部分了、啊。是,是
1: 小米酒也不是只有台湾原住民才有啊、哦哦嗯，有很多地方，有很多地方的原住民、嗯。呃、啊，因为小米是他们的主食之一、嗯、啊，所以酿小小米酒也是很普遍的事啊。呃、啊，小米酒，我觉得真的很迷人啊。我我其实也写过一首诗，歌颂过小米酒，我也写过小米酒的文章啊。那从一些历史的文献来观察啊，啊，就是我觉得最最初最初。最初我看到的小米酒的文献，我是被他们发酵的办法所吸引，就是说，呃，他们是先把米，呃，先在在嘴巴里面请少女在嘴巴里面嚼一嚼，然后再让它发酵，发酵以后再下去煮啊。啊,是啊，这充满了充满了遐想。
0: 对啊，哦、<笑>那
1: 我就我就从此爱上小明酒，可是后来很多人跟我讲说，<笑>那可能都是老太婆讲
0: 。<笑><笑>嗯、所以我才会问你是哪里找那么多的少女，而且是几岁以下的少女？我怎
1: 么知道那个是清代的清朝时候的文献
2: ？哦，早期吧，对，早期应该是的、啊，现在
1: 不会，现在没有人用这种方法
2: ，对啊，因
1: 为口腔的唾液会让它会增加的发酵。哦
2: 、嗯，对对。所以你们家族也有自己酿造小米酒吗？呃，现在几乎没有小米了，几乎都是用糯米酿。糯米酿，哦、对对，几乎都是糯米酿、嗯。其实我一直觉得酿酒文化是是一个原住民的文化资产。嗯。可是很遗憾的是， 1957年，一纸行政命令下去就禁止原住民酿酒。嗯。一九五七年，我这个记得非常清楚。嗯。因为我在研转会有提案，渐请恢复原住民的酿酒文化。嗯、呃。最近得到财政部的回答，呃，有进步了。但我是觉得，我们还要观察一下，是不是真的是能够接受。那现在几乎都是酿糯米，已经小米太少，小米很难生长。目前的情况，我,我因为都、哦、我有一点
1: 怀疑哎，那个十不是十几年前就开放农村酒庄可以酿酒了吗？那
2: 那不一,不一样，那是酒庄、哦、那个是他要申请酒牌哦對这样，要开公司对，那是公司、哦。一般原住民早期是祭典的时候，嗯、一定家家户户酿酒，年年龄阶层，我们要酿酒。嗯要给我们的这些年轻人喝，嗯、这个是祭典文化里的、嗯、对,对，一定要的。对，嗯、可是就是一九五七年就禁止原住民酿酒，嗯、然后接下来就是公卖局的酒就下到部落。哦、嗯，嗯。所以这个其实今天在在谈，我多讲了，谈食物主权，我觉得这个部分我们一定要拿回来。对，所以相嗯
0: 情之下。一个每个家族可能妈妈教孩子，阿妈教妈妈的一个祖传的手艺，也因此就失传了，因为被禁止，你家里面不准
2: 酿，你必须要去买。而且酿酒它要用酒曲，每个部落的酒曲是不一样的，因为它是用植物。其实我们在讲生物多样性，那又是一个一个一个保存的方式。每一个地区的那个酒曲的酿酿制法不一样。有的是六种食材，有的是十二种。我觉得这个应该要做保留，应该要开放，甚至也要做这个研究，把它保留下来。真的，真的。我觉
1: 得小米酒真的是充满感情的酒啊。嗯。啊、哦，而且它跟环境好像、嗯、很很漂亮的结合在一起。我们在呃观赏好山好水的时候，就知道附近都有小米酒的、嗯，那个当地都有小米酒。对。像我觉得。我其实觉得我喝过的小米酒，台湾的小米酒，哦，嗯，最精彩的可能是宜兰那个泰雅部落一个不老部落老哦，不、哦、老部落他们的小米小米，他们种植小米然后是特别挑选过，就是最好的，不是拿来没有拿来吃，最好的都拿来做种，然后等它一代又一代的培育出来哦,哦，所以他们酿造的小米酒很精彩。是我喝过里面算是相当精彩的一种小米酒，嗯、呃、而且是台湾，我觉得小米酒是我们台湾最原始的一种、嗯、一种酒，最原始的一种酿酒啊，嗯,
2: 嗯
1: ,嗯值得值得去开发了啊，觉
2: 得这个部分应该要各部落各部落，我按讲酒曲不一样
1: ，是、啊，我相
2: 信他那边的酒曲那个植物一定很丰富，是、啊，这是一种充满感情的酒，还散发着。环境氛围，台湾的好风景都不乏小米酒。例如，我们旅游阿里山、日月潭，还有什么比少主小米酒更适合高山见水？
0: 宋老师其实除了是饮食文学教父的美食家之外，其实他自己也会烹饪呢。那最早的饮食文学的一个滥觞啊、哦，或者缘起，可以追溯到你出了一本诗集，叫《完全壮阳手册》哦。食谱，这个诗集啊，《完全壮阳食谱》，为什么会出这个食谱？这个有故事的，但是呢，呃，我刚刚把名字讲错了，因为我觉得它里面实在太具有一种指标性的意义，所以我潜意识把它解读成为完全壮阳手册感觉会有一二三四五的步骤。其实它的书名叫做《完全壮阳食谱》，在这里面呢有非常多的料理，其中有一个叫做露水鸳鸯、哦、那露水鸳鸯，你是用了无锅鱼？加上豆腐乳，还有加上百香果酱、百香酒汁来作为调味。当然，每一首诗里面它都有一些特别的呃隐喻啊、哦，还有呃它的一个在诗里面想要传递的讯息。那在这首诗的结尾也是这样说的：“在沉默的夜啊，有一种经验，嗯，不管酸甜还是苦辣，我只在乎与你共享人间滋味，非常的浪漫。”但我要讲的是，在这个料理的部分，它同时呈现了一。种浓厚的情意，同时他也告诉你怎么烹饪，也就是无锅瑜要加入百香果汁。但是刚才吴老师有问到说、欸：“怎么会有这本书啊？完全壮阳食谱？”嗯，这本
1: 食谱，呃，怎么说？它可能是诗集被译成外文比较多的一本啊。它第二年有了英文版，然后有日文版、有法文版、有西班牙文版，还有部分荷兰文。呃，可见，壮阳是一种全球的公民运动啊、哦，它是需要的，大家都需要。那、呃、为什么就会会写这一本？我就觉得，其实我是在颠覆诗的形式
0: ，而且是对一种体制的冲撞，呃，利用诗的媒介
1: 啊，对，那可能是哈。这不是我讲的，<笑>张小红
0: 讲的。张小红讲的，<笑>他在推荐序里面这样讲的啦。啊嗯
1: 对，有很多老先生私底下问我说，说到底有没有效啊？啊
0: 他们也想当做手册来读，就对了
1: 。呃、那我我说，我当然说有效啊，当然有效，因为我在家都做人体实验嘛。呃，而且而且不仅壮阳，它还可以滋阴呐啊。所以这这一本，我都觉得，其实是我用比较比较被，其实一开始是一个严肃的态度。后来我就觉得比较用，呃，轻清,清淡化的语言来经营这一,这一本诗集、啊，嗯，也就是外表来看色迷迷的哈、啊，大家都觉得我是一个登徒子，可是像剥洋葱一样，剥开第一层，你会发现那里面是，呃，政治的 discourse， 呃、啊，政治的话语哈。啊里面有一些政治的暗示啊、隐喻啊，然后再拨开那一层，你会发现他其实在谈文化的结构啊，在谈一种深层的文化。那你如果整本一起看的话，二十四道菜、二十四首诗来看的话，你发现他其实试着在写一首巨大的情诗啊，就是因为我用。我发现评论家大概都不太做菜，所以很少谈到这一层。我用大量的水果来做菜，像你刚刚讲到百香果啊、嗯，那我用水果的果酸跟果甜来模拟爱情的滋味啊、嗯。就是背后当然有一个一个想法啦，就是一个诗人假使一辈子没有写过一整本情诗的话。那么他也肯定是一个非常值得同情的诗人，一个非常值得怜悯的诗人啊！所以我就试着要，因为我一开始写诗都是写政治诗啊，所以我就试着要去写一首巨大的情诗。啊
0: 嗯、但它的政治意味还是蛮浓厚的。比方，在《我将再起》这首诗里面，你就说要用到中国浙江省奉化县的逆水而游的小鱼，<笑>同时还要一个来自北极的阿塔加斯卡的什么冰河水、啊嗯、去料理这个《我将再起》的一道食谱啊！<笑>哦
1: ，这一道菜啊、哦，有真的有人做哎，在新在那个新书发表会的时候，有一个。有一个春春宴，有一场餐会，七开八桌啊、哦，那就有这一道菜。然后在前一天试菜的时候，那个厨师就很担心的问我，他说：“中国后发现溯溪而上的小鱼到底是什么鱼？”<笑>是什么鱼
0: 啊。
1: <笑>我就有一点，我当时被问的有一点恼羞成怒，嗯<笑>，我就拍一下桌子说：“那是什么是什么菜嘛？”他说鱼汤啊，什么菜煮鱼汤好呢？什么鱼煮鱼汤好呢？他想了一下说，说鲫鱼啊，鲫鱼不错。嗯、我说那就是鲫鱼啦。嗯、他说可是如果记者问啊，嗯，第二天有记者发表会了，我说你不要出来，我来对付记者。哎，真的有记者问我，嗯
0: ，是什么鱼
1: ？他说那到底你怎么知道当年蒋公看他的鱼是奉化县、嗯、是那种是这种鲫鱼呢？我说千真万确，蒋公托梦跟我讲
2: ，
1: <笑>诗不是在模拟现实啊，诗比现实还要真实，诗是另外一种真实。
0: 对，嗯，也是因为那本诗集啊，其实也就开启了我们焦桐老师后来更加钻研的饮食文学之路，而成就了饮食文学教父的美名啊。那在这本集大成的饮食文学圣经，真的，你看这个厚度啊，嗯、尤其我这个版本呢，也是好像听说是当时的限量版，版啊、限量版啊，它是
1: 更精致的，印了 2,500 本、嗯
0: ，哦，那我是二千五0分之一的、嗯、这一本哦、啊，留下来了。这里面呢。除了在我们整个台湾的美食，还有分成了各个的类属之外，对于原住民的饮食啊，嗯，像刚刚提到的竹筒饭呢、啊，或者是小米酒啊，猪血汤也稍微写到了一些。哎，对对，嗯，像猪血汤，它有它的早期鲜明的时候很节俭啊，所以把一只猪身上所有能吃的，通通都来料理了啊
1: 。猪血汤跟猪血糕都发生在猪土口。嗯，呃，附近，猪猪国就猪的屠宰场啊，猪、哦、血是没有人要的，
0: 就杀猪的市场就对了。对
1: ，猪是没有人要的，嗯、所以在屠宰猪的时候，嗯、那些商家就会提着竹提着水桶去接那个血，猪血、哦，然后新鲜现做、啊、嗯，现做，然后就做做做成猪血汤。像我觉得很有趣的是，像台东的那个。贝兰猪血汤哈，他们把它叫做布雷克豆腐。
0: <笑>布雷克豆腐。哎<笑>，布
1: 雷克豆腐啊
0: 。Black 豆腐。哎
1: ，对。黑色
0: 的豆腐啊。腐<笑>
1: 口感很像豆腐啊<笑>、嗯嗯。我觉得我好厉
0: 害的名称耶，好有联想力。
1: 嗯，我觉得我跟孙中山先生很像，<笑>他喜欢喝猪血汤，我也喜欢喝猪血汤。<笑>他喜欢吃，呃。炒那个空心菜啊，虾、哦、酱炒空心菜，我也喜欢吃空虾酱烤心菜、空心菜，所以我们蛮像的哈、哦。其实他即使呃宋霭龄哈，当年还是常常因为孙孙先生不能太多天没有吃到这些菜，所以他常常做这些菜给他吃。哦、嗯
2: ，在阿美族也有吃烟生肉的传统吗？呃，主要是过去我们没有冰箱啊，哦、oh. ，你要储存，你你储存这些肉类、鱼类，几乎都是腌制的，哦、oh. ，嗯，以前早期、oh. 对，洗肉都是腌制的。那泰雅族或者是泰鲁格族的腌制、oh. 腌制跟我们阿美族就完全不一样，我们不不会用淀粉，因为你用了淀粉会酸，嗯、oh. ，我们阿美族。的那个血肉就是咸猪肉，非常简单，大概就是粗盐，可能加一点酒、嗯。所以老人家说，那个血肉是不是好吃？当你手伸进去拿出来的时候，你的满手都是蛆、嗯，那是最好吃的血肉。是要透过蛆来帮助，表示它已经非常非常好吃，所以才会有趣、嗯哎。所以有的人说：“嗯、哎呦，好可怕！”但是你知道，那个蛆是一定是在那个很干净的地方才会长出来的，是哦，跟我们一般想象的那个是不一样，那是蛋白质啊。嗯
1: ，有的人只吃那个蛆啊。对，嗯，青春是再也换不回了，却可能会老得漂亮。像我们亟待开垦的智慧，像梅干菜，油脂牵引菜干。引出甘味，那菜叶酒精发酵，孕育出独特的香气和阳光的味道
0: 。静怡好像在过去采访日本北海道的爱奴族的原住民的时候，也有观察到他们吃虫吗？东马。的古
3: 晋那边，
0: uh. 嗯他们是吃
3: 硕耳虫，硕耳虫是有一棵树叫硕耳树，嗯，那那个树呢，它里面会有虫在里面，那他们会把那个虫给,个虫给抓出来。那比较特别的地方是，他们是生吃，所以他就是，呃，有吃过的人啊，那时候我我没有机会吃到，就是放在嘴头，它是会爆浆的这样。<笑>
0: 因有说到这个经验，我以前去菲律宾的巴拉望岛旅游的时候，他们当地有一个特色，就是树虫。它也不是虫，它是一种海鲜，但它会寄宿在泡在海水里的木头。要吃的时候也是把那个木头捞到以后啊，它就是在里面寄宿，你就把它拉出来跟鼻涕一样，但是也是说富含高蛋白质。嗯嗯，对。嗯、那就像刚才教宗老师说的，那那种呃滋阴补阳的效果、哦嗯，所以你只要到当地旅游，几乎每个人都会把你当贵客招待的时候，一定都会送来一盘，而且听说采集越来越困难。对，嗯、因为整个呃。雨林被破坏啊，什么之类的就会影
3: 响到它。那这个树果树其实很特别，跟我们也有一点关系。为什么呢？就是它那个树皮，它它整棵树都非常的实用，就是树皮可以当木筏。那它里面的内胆的这个纤维哦，就是可以把它剁碎之后，然后取出那个淀粉，淀粉之后再把它滚一滚，其实就是我们吃的这个西谷米，就是西米露，就是这样子来的。嗯哦，是哦，呃、所以就是呃，它整棵树都是
0: 对原住民来说都非常重要，对当地的原住民来讲吗？嗯，这么多千奇百怪的食物，张宏老师也有尝过吗
1: ？中国吃虫最有名的当然是云南
0: ，云南那边、哦呃、云南
1: 。那、呃、我觉得那些虫最好吃的可能还是竹节虫啊、呃，
2: 竹竹节虫，呃，
1: 对，那个竹子里面。然后他们都抓起来吃的时候，你会感觉他们好像在吃虾仁啊。那个、呃，其实在我们台湾也有竹节虫嘛，啊，也有也有在卖啊，那用通常都是用油炸的。啊，那我觉得我吃过的虫类里面，我觉得比较好吃的就是竹节虫跟蚕蛹啊，是比较好吃的。那比较难吃的应该就是蜈蚣这种蝎子这种东西啊，这种腥味就比较重啊。所以我。竹竹节虫，像这种云南啊少数民族，他们在山里面，呃，这种吃虫对他们来说是很重要的蛋白质的来源，因为它不像我们平地，我们随时可以可以吃到蛋白质，他们不行啊，嗯、呃，发展出这种吃虫的文化。嗯
2: ，我我小时候，我们比较常吃到蝗虫。蝗虫啊，割到的时候，我们小孩子已经会在最尾巴的地方等着，那个越来越少，越来越少就可以一边抓一边抓，一串一串，串完了之后就在旁边就烤着吃蝗虫。可是现在的环境再也看不到，连蜻蜓都看不到了，整个环境改变真的差太多。以前要插秧的时候抓青蛙，割稻的时候抓蝗虫，这我的童年，那都是拿来吃，不是喂鸭喂鹅，也是喂人的。所以基本上那个整个今天台湾的整个环境就已经变了，所以要听到青蛙声已经不容易了，要看到蜻蜓也不容易，蝗虫更更不容易。所以我觉得整个环境变了，真的是好可惜
0: 。所以在饮食文化上面的。传承也做了很大的变更嘛，现在感觉比较方便取得的还是野菜，野
2: 菜對,、哦、对，还是野菜比较多，对
0: 。對哦，那这个饮食文学或是饮食文化，随着科技的进步啊，随着环境的污染啊，好像会一直有它要调整的这种可能性啊。那张浩老师在完成了这一本巨著之后呢，还有没有新的？呃，与时俱进的，就是科技的发达之后的一些新的对于饮食文学的领悟呢
1: 。有，我现在就是这一本之后，我两两年前我出版了一本食谱、嗯，里面有一百多道食谱，为小情人做早餐啊。那目前我现在写的其实已经十几万字啊，是我把它明准备明年出版。我把它叫做《漫石天下，啊，啊它是《暴雪江湖的》的的，应该是《暴雪江湖》的一倍一倍的量啊，所以也有一点厚度。啊、嗯因，因为我不急着出书，其实它早就可以出了，我不急着出，我希望它更完整一点，可以有一个完整的演出。对、哦、对，也
0: 为我们在做一个时代的新记录啊！特别是《暴雪江湖》是过去赵鹏老师曾经得过金鼎奖的作品啊、嗯，也是一个在饮食文学上面来说是一个里程碑的作品。而如今能够看到《暴雪江湖》的续集《慢行天下》，其实我觉得也很与时俱进，因为它跟我们现在所提倡的一种生活态度啊有很大的连结。非常期待赵鹏老师的新书，同时我们的读书会呢进行到这。也接近了尾声啊，真是太高兴！今天我能够与天后、教父和教母一起同台来畅谈关于台湾的饮食、文学以及美食，和大家分享。说到这边，好像在桌上的食物都没有动哎，要不要尝一下？我知道有人是有很多意见啊。你要
1: 不要先吃，吃到好吃再告诉我？我
2: 一定说好吃啊！我这你刚刚讲说是慢食还是慢行
1: ？慢食。
2: 为什么会用慢食这两个？因
1: 为年纪大了，老人家不宜，不适合在暴饮暴食
2: 。<笑>
1: 前面是暴食江湖，现在要曼石。
0: 哦，所以它是
2: 有一个传承的
0: 。哎，对，对呀
2: 、啊。我我我在二零一六年我加入意大利的国际曼石组织
1: 。哦。
2: 所以到现在，呃，我们希望明年能够争取亚太地区的曼石博览会能够在台湾。很好。嗯、正在努力。Thank、you